2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Diputados aprueban reformas al Código Electoral, incluye eliminar la revocatoria de mandato. ...este proyecto deberá ser sancionado o vetado por el Ejecutivo... ...y ya hay conocedores en la materia constitucional... ...que dicen que tiene una serie de vicios... ...que viola la Constitución... ...esta aprobación por parte de la Asamblea... ...listas grises y negras que deben... ...que debe hacer Panamá es un interrogante... Asamblea en hora, reconfiguración de curules propuesta por el Tribunal Electoral. Sindicatos de Panamá piden congelar precios ante el alza de combustible. Catherine Levy le pide a Blandón coordinar una oposición más beligerante. Ratifican a nuevos directores de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Biden hablará hoy viernes con sí sobre la guerra en Ucrania, según la Casa Blanca. Primer contacto de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia desde la invasión a Ucrania. También tenemos que transporte aéreo internacional prevé pérdidas de 11.600 millones de dólares. Venden el 70% de la participación accionaria de APC Buró en Panamá. Thomas Christensen quiere quedarse en la selección mayor de Panamá. Ya dio el listado de sus convocados. Y pues ahora todo depende de lo que acontezca para este fin de mes. En tres juegos que le queda a la selección para ver pues en qué posición queda, si queda en alguna posición privilegiada para pasar al Mundial directamente o por un repechaje, que es lo que más se está mirando ahora mismo. También para hoy, señoras y señores, tenemos... Se entregó el individuo que golpeó a la unidad policial en Villa Grecia. Más de 30 alumnos con cuadro de diarrea y vómito en la escuela normal... También para hoy tenemos, señoras y señores, Caja de Seguro Social anuncia compra de medicamentos a través de decreto ejecutivo y también se habla de irregularidades en el peso de los tanques de gas. Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es viernes, viernes 18 de marzo del año 2022 En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Enrique Araúz Pinto Grimaldo Hoy en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos
5: César
6: Lara
3: Y Juan de Dios Hernández San Para presentarles las noticias, los comentarios y los los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana, y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, y donde quiera que usted se encuentre amigo y amiga oyente. Pedimos para todos, salud divino tesoro. Seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación, anote la IE, es el doble de seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, es mi línea directa de WhatsApp. Don César Lara está en redes. Don César, nos da su cuenta, por favor, pero no la del banco.
6: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. ...allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias... ...el reporte del tráfico temprano por la mañana... ...recuerde esos incidentes o los ya accidentes... ...bueno, toda esa información usted les puede enviar allí... ...le sirve de dato para eh, el resto de los conductores... ...buenos días Daniel, a usted Don Juan de Dios... ...a todos los amigos oyentes a nivel de la República... ...verdad, todas las provincias, todas las comarcas... ...el área marítima donde llega la señal de Omega Stereo... ...también los que ya están conectados en la www.omegastereo.com, ...allí la cobertura es a nivel mundial... ...los que ya han activado su aplicación... ...nos escuchan en estos momentos por sus dispositivos móviles... ...sus celulares, si usted no la ha descargado aún... ...bueno, el apps usted lo puede descargar a través de su tienda... ...de Android o de iOS completamente gratis... ...también los buenos días a los amigos oyentes... ¿Qué nos escuchan en sus televisores? El canal es el 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Ya lo sabe usted, en su control remoto, en su de eh, marca el 856 y allí escucha Omega Estéreo en su televisor. ¿Cómo amanece para este viernes, Don Juan de Dios, sábado chiquito?
3: Bueno, muy bien, muy bien, viendo aquí el cuadro del COVID en Panamá. Estamos bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también estén bien, César. Igual, gracias. Daniel. Así es. Eh, eh, ¿Cómo se llama lo que nos dieron aquí? Sí, nos dieron aquí el cuadro de comportamiento del COVID en Panamá. Y tenemos que las autoridades sanitarias de Panamá dieron a conocer 330 nuevos casos de la COVID-19. Este informe del jueves 17, o sea, ayer... 330 nuevos casos de la COVID-19 y cuatro muertes, cuatro muertes, siguen muriendo la gente, que elevaron a 760.735 los contagios confirmados y lamentablemente van 8.150 los fallecidos en dos años de pandemia. 8.150 personas fallecidas por COVID. Esto es serio. Hay... 20, 20 pacientes, dice la nota aquí, que hay 20 pacientes en las unidades de cuidados intensivos UCI, 126 están en sala general hasta ahora, mientras 2.382 están aislados en casa porque tienen COVID, y 29 en hoteles, indicó el reporte epidemiológico diario del Ministerio de Salud. Estos 2.382 personas que están aisladas en su casa y los 29 hoteles indudablemente que son personas muy responsables muy responsables ¿por qué? porque fueron César. hay gente que les dan síntomas y no van propagando la enfermedad y poniendo riesgo a la familia no van a isoparse la idea es isoparse para que se tomen las medidas pertinentes sobre el tema tomando en cuenta de que esta enfermedad es letal sí es mortal <tose> Eso es lo que se le puede decir a la población, se han colocado un total de 279.050 dosis a la población de 5 a 11 años, estudiantil de primaria de 5 a 11 años ya van 279.050. De ellas, 226.807 tienen primera inyección, primera dosis. Y 70.243 niños tienen la segunda. Están protegidos. Panamá, un país de 4.28 millones de habitantes, mantiene una alta tasa de vacunación y se encuentra en una zona de control del virus. Dijo el Ministerio de Salud tras la fuerte ola de pandemia impulsada por la Omicron entre diciembre y mediados de enero pasado. si es, don César. ¿Qué información adicional tiene usted?
6: Bueno, remarcar eh, esa última idea del Ministerio de Salud, don Juan de Dios, la positividad está en 5.1%, ha estado fluctuando ahí entre 4% y 5%, así que habla del control de la pandemia, por lo menos en esta etapa. Así que, don Juan de Dios, reiterar lo que siempre hemos reiterado en Omega Estéreo, algunos dicen, pero ¿por qué ustedes insisten en eso?, Es que lo que hay que decir, don Juan de Dios, es que la pandemia no se ha ido. La pandemia está allí. A pesar de que usted siente un alivio, ¿no?, Eh, en el tema de la movilidad y en otras situaciones. Pero la pandemia está allí. El virus sigue allí. (coughs) Así que el llamamiento siempre ha sido a no relajarse frente al COVID-19. Y lo importante es que las personas entiendan la responsabilidad que tienen en el control de esta pandemia. Hay que recordar que el COVID sigue allí. Sigue circulando... No se ha ido eh, porque mucha gente piensa que la pandemia ya terminó y que Omicron eh, fue la última variante eh, que, que, que vimos o, o que la Omicron no es grave. Eh, bueno, esas cosas son falsas, ¿no? Así que hay que seguir cuidándose. Todos queremos el levantamiento de las restricciones, pero hay que mantener el cuidado personal de Don Juan de Dios. Mientras haya COVID-19, vamos a tener que seguir vacunándonos. Eh, 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 ...teniendo las dosis de refuerzo, eh, recordemos que eso significa que que me puedo eh, contagiar no más, ¿no? O sea, claro que no, si, si podemos evitar el contagio hay que hacerlo, hay que tratar de evitar el contagio, ¿verdad? Hay que intentarlo por lo menos, y bueno, tener pendiente que aunque los vacunados tienden a cuadros más leves... No es así en todos los casos, ya lo hemos visto, por eso siguen marcando algunas muertes, ¿verdad? Eh, Cada informe epidemiológico eh, dependerá de todo eso de cuánto se active el sistema inmunológico con las vacunas. Y bueno, eh, si si no tenemos algún otro tipo de enfermedad base, ¿no? Entre los factores que pueden eh, confluir en una defunción eh, por esta enfermedad. Así que, don Juan de Dios, eh, reiterado, hay que seguir cuidándose. Mire usted eh, lo que está ocurriendo en Asia con China, eh, ciudades importantes de este enorme, de este gigantesco país, allá en Asia, bueno, han tenido que ser eh, cerradas, don Juan de Dios, completamente confinadas, porque la Omicron está atacando, y fuertemente allá en eh, China. Básicamente, entonces, los comentarios del llamado de no relajarse, hay que esperar, ¿verdad?, a que eh, la COVID-19 desaparezca finalmente.
3: Bien, vamos a hacer una pausa, don Dani, regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Gracias.
3: Bien, continuamos. Avanza la madrugada para llegar a la mañana. ¿A qué hora llega la mañana, don César, a las seis en punto?
6: Una no, no, el sol sale a, digo, a las 6 ¿no? eh, 20 minutos, 6, 28 minutos por allí aproximadamente sale el sol a esa hora llega
3: esto hay gente que confunde eh, el antes meridiano con la mañana <risa> el antes meridiano empieza a las cero uno
6: de la noche de la noche de la... y la
3: mañana pues generalmente a las 6 para los dormilones la mañana comienza para que se lleva a las 12 del día. Pero lo que trabajamos siempre madrugando la mañana, generalmente nos referimos a las 6 en punto, ¿no? Estamos llegando a ese punto en el reloj. Y mientras esto ocurre, el presidente de la República, Laurentino cortizo Cohen, será quien finalmente decida si sanciona o veta el proyecto de ley 776 que modifica algunos artículos del Código Electoral y en el cual las bancadas de diputados disidentes del Cambio Democrático y del PRD aprobaron un, un artículo nuevo para quitarle la facultad a los partidos políticos de aplicar la revocatoria de mandato a los diputados. Eh, es una forma de la Asamblea tomarse, digamos, el poder dentro de los partidos, Lara.
6: así ah, es un traje a la medida también. Una ¿no? forma
3: muy, muy, muy clara muy clara, porque si los partidos políticos no tienen ninguna injerencia sobre la conducta, sobre el actuar de los diputados, estos van a actuar como mejor les parezca o como ellos consideren que les conviene sin ningún tipo de control eso indudablemente lesiona a la constitución política, creo que en el artículo 181, Lara, si no me falla la memoria el polémico artículo el cual generó controversia durante el debate en torno a la posible inconstitucionalidad, o no fue aprobado ayer con el voto de diputados, fue aprobado ayer con diputados del CD y del PRD, Molirena y algunos panameñistas, por lo que ahora deben ser enviados al órgano ejecutivo. El polémico artículo 10 de este proyecto establece, que las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de diputados de la la fracción parlamentaria a la cual pertenecen, no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato, ni de expulsión, ni de los diputados inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados. Así es.
6: Traje a la medida,
3: para el abogado Ernesto Cereño, el proyecto tiene visos de inconstitucionalidad y se analiza el artículo 251. No guste o no, está en la Constitución y lo que debe hacer un diputado es procurar respetar lo que está en la Constitución y el Estado de Derecho, aunque a algunos no les gusta, don César. Parte de este artículo 151 y no 181, como le dije. Señala que los partidos políticos podrán revocar el mandato a los diputados principales o suplentes que hayan postulado cumpliendo algunos requisitos y formalidades. En torno a quién puede evitar este proyecto, quién puede enviar este proyecto a la Corte Cereño detalló que lo puede hacer el presidente en el evento de que no lo sancione y lo vete por inexequible, conforme el artículo 171 de la Constitución. Si los diputados insisten en el mandatario, lo puede remitir a la Corte por inexequible. En tanto, si se convierte en ley de la República, cualquier ciudadano lo puede demandar ante la Corte. Pero recordemos que esas demandas se resuelven en no menos de dos años: el César. año
6: de ñaupa, <risa> como decimos, de Ñaúpa. en buen, pana, en buen panameño. Es. Eh, es. Artículo 151, don Juan, de, don Juan de Dios de la Constitución. Pero, política. ¿qué
3: pasa, don César? Deme un segundito. Adelante. Demos un segundito. Si ese artículo, eh, esa ley, la refrenda el presidente y pues la, la sanciona, publica en oficial, se convierte en ley de la República. Sí. Al convertirse en ley de la República, las investigaciones o el desarrollo del proceso que lleva adelante el cambio democrático se va a tener que suspender.
6: Exacto. Es que por ahí es la génesis de todo esto.
3: Y se va a suspender, don César, hasta que la Corte lo declare inconstitucional por demanda, Correcto. ya sea del propio Tribunal Electoral o por cualquier ciudadano.
6: y el día que O
3: ocur- cualquier que no, cualquiera hmm. corporación que no esté de acuerdo, que tenga personería jurídica y representación. Bien.
5: <risa>
3: Ese artículo no se le puede aplicar a ningún miembro de partido político hasta tanto se declare inconstitucional por la Corte, es decir... ...todos los que están ahora mismo tratados por cambio democrático... ...en la investigación prácticamente quedan inmunizados... ...ya sea temporalmente o para siempre... ...depende de lo que diga la corte... ...hasta que la corte no falle sobre ello... Claro, ...no se volverá a tratar, a, a intentar revocar un mandato a ningún diputado... Sí. ...así opera esta cosa...
6: Sí, ...así exact-
3: opera el derecho...
6: ...exactamente porque de aquí a que eso lo declare car- inconstitucional o don Juan de Dios sea se toque ese tema ya quizás ya estaremos para las elecciones del año 2028, 2029, por allá, por lejos, allá. ¿no? lejos por ya. Allá. y ya no Así importará es. entonces eh, eh, el motivo de, de lo que generó esto o, le, o lo que podría generar esto ¿verdad? Eh, es. ¿por qué es la génesis del asunto? lo que ha pasado aquí es que la diputado de Cambio Democrático y nivel Ábrego eh desde hace meses, desde hace rato, intenta llegar eh, al poder, intenta tomarse el partido Cambio Democrático, luego de sus acercamientos con el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, ¿verdad? Recordemos que hay 14 diputados, (coughs) entre ellos eh, la diputada de Capira, que han tratado de forzar una convención extraordinaria en Cambio Democrático, evidentemente para tratar de tumbar al actual presidente, que es Rómulo Rux, de ese colectivo, ¿verdad?, Eh, pero no lo han conseguido, (coughs) no lo han conseguido don Juan de Dios, no han conseguido el aval del Tribunal Electoral, eh, y bueno, todo indica que en esto no se han quedado quietos, y ellos fueron a la Corte Suprema de Justicia, recordará usted, y y por allá también en la máxima corporación de justicia les rechazaron el amparo de garantías. Entonces, esto que está ocurriendo con esta ley en la Asamblea Nacional, eh, simplemente eso es ante las dos derrotas que ya han tenido anteriormente, tanto en el Tribunal como en la Corte Suprema de Justicia. Y lo único que les quedaba era reformar la ley electoral para que las juntas directivas de los partidos políticos no puedan revocarle el mandato a sus diputados en este caso cambio democrático si esto es aprobado por el presidente de la república cambio democrático bueno eh, se entiende que no podría revocarle el mandato a estos 14 eh, diputados Eh, básicamente es la génesis de por qué apareció inesperadamente este proyecto de ley en la asamblea nacional y ha sido aprobado a la velocidad de la luz eh, don juan de dios Y bueno, esto ha decepcionado mucho a la la población eh, a nivel nacional, a los electores, eh, ante esta situación que se está presentando, sobre todo por lo que nos explicaba usted en el artículo eh, del 151, recordemos que allí es donde están los preceptos eh, de los partidos políticos en cuanto al tema de podrán revocar el mandato de los diputados principales y suplentes que hayan postulado Eh, en base a a una serie de requisitos ¿no? y entre los requisitos antes de ir al himno están las causales de revocatoria y procedimiento aplicable según ese artículo 151 deberán estar previstos en los estatutos del partido ya sabemos aquí en Panamá que la mayoría de los partidos desde hace años tienen establecido la revocatoria de mandato en sus estatutos también eh, el afectado tendrá derecho dentro de su partido a ser oído y a defenderse en dos instancias se refieren a los diputados y en tal caso, por lo menos en este caso, tienen derecho a defenderse. También los partidos políticos podrán, mediante proceso sumario, revocar el mandato de los diputados principales y suplentes que hayan renunciado a su partido. Eh, Es otro de los preceptos que tiene ese artículo 151 de la Constitución que versa (coughs) sobre la revocatoria de mandato. Así que, como se explica la mayoría de los partidos constituidos en el país tienen en sus estatutos la revocatoria de mandato de sus diputados y también de los diputados suplentes, eh, porque los partidos políticos desarrollaron este artículo 151 de la Constitución en sus estatutos. Así que ahora sorpresivamente buscan una ley para dejar eh, de lado y de forma sorpresiva eh, esto que siempre han tenido los partidos en sus estatutos. Viendo Juan Bien, Tedios, Vamos a la pausa. ¿eh? Seis en punto.
0: Análisis De lunes a viernes. De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. InfoAnálisis. El programa para gente inteligente como usted. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, amigos, bueno, seguimos, don César. Seguimos. Seis, ah, cuatro minutos. Ya que, estamos hablando, ya que estamos hablando del tema de la Asamblea. Hay
6: que esperar a ver, y, eh, don bien. Juan de Dios, en qué termina esta iniciativa política que hablábamos en el bloque anterior, que al final debe ser sancionada o debe ser vetada por el Ejecutivo, a ver si esto llega a prosperar. ¿Qué más ocurrió en la Asamblea Legislativa, don Juan de Dios?
3: Bueno, el Pleno rechazó los artículos del proyecto 100, eh, 545 presentado por el Tribunal Electoral que buscaba la reconfiguración o la reasignación de curules en algunos circuitos electorales siguiendo lo establecido en la Constitución. Aunque la propuesta buscaba disminuir la asignación de curules en algunos circuitos y asignar algunas en otras jurisdicciones según su crecimiento poblacional, tal como lo establece la Constitución esta no fue acogida por los diputados que optaron por modificar el proyecto que este jueves fue aprof- aprobado en tercer debate. Sí. El proyecto que reconfigura los circuitos electorales fue presentado como consecuencia de las normas constitucionales y trajo un estudio técnico realizado por el ente electoral, pero la asamblea no lo quiso aprobar. Entonces, en febrero de 2018 ocurrió lo mismo. El magistrado Arauz presentó ante el Pleno Legislativo un proyecto similar para reconfigurar los circuitos electorales y los diputados ignoraron la propuesta
6: increíble el proye- llegó un proyecto de ley eh, para aprobar una cosa eh, terminó siendo modificado tomó importancia otra situación como ese traje a la medida en el tema de la revocatoria de mandato y los diputados lo aprobaron fue por la revocatoria de mandato y lo, y lo que tenían que aprobar o discutir Principal, que era lo que llevaban los, los eh, magistrados, ¿verdad? Con esto de la reconfiguración de los circuitos electorales, bueno, eso quedó en segundo plano, pues. Bueno, yo hago
3: una pregunta, don César. Esto que presentaron los magistrados de orden constitucional, ahora, esa reconfiguración. ¿Qué pasaría si en las elecciones del 2024 alguien demanda la elección de cinco diputados, por ejemplo, donde hay cinco? ...y deben haber sí, eh, cuatro... ...por haber uno de más... según la constitución... ...¿qué sucedería?... ...¿qué harían los magistrados de la Corte?... ...es la pregunta... ...lo mismo pasaría en aquellos circuitos... ...en donde se aumenta uno... ...yo diría que... ...la... ...la demanda... ...a futuro prosperaría en aquellos en donde se... ...elimina uno... Y salen cinco. ¿Cuál de los cinco está de más? Claro que se puede ensayar una demanda de inconstitucionalidad en contra de una elección en estos circuitos en donde aumentan, eh, en donde aumentan uno, pero no lo han, no lo han, no lo hicieron los diputados. Porque ese mandato es de orden constitucional, don César. No es un mandato producto de una ley por consideración del tribunal porque así lo considera el tribunal de modo propio que debe ser o lo haga algún diputado no es un mandato constitucional la reconfiguración interesante el tema la respuesta habría que esperar a analizarlo pero creo que los oyentes se han puesto a pensar ya sobre ese tema
6: Sí, sería como el el tema del análisis o el control constitucional, ¿no? De los actos eh, electorales en Panamá, de los que tengan que ver con el Tribunal Electoral, ¿no?
3: Bueno, son las seis ocho minutos. Seis ocho minutos.
6: Bueno, y en la Asamblea Nacional también, don Juan de Dios, ayer se ratificó a los tres nuevos directivos de la autoridad del Canal de Panamá. Eh, Se ratificó esto ayer en la Asamblea Nacional, don Juan de Dios, luego de de cuatro horas de debate en el Pleno. Entonces los nombramientos de eh, los tres nuevos miembros de la Junta de la ACP eh, fueron aprobados. Se trata de Luis Navas Pájaro, eh, Lauri Melo de Alfaro y la doctora, eh, perdón, y Dora Pérez eh, Valladares Boyd. Son los nombres completos de los tres nuevos panameños que integran la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Recordemos que en febrero pasado habían sido designados por el presidente Laurentino Cortizo. Así que fueron aprobados ayer, al igual que ayer fue aprobada entonces eh, esta le- iniciativa legislativa, ¿no? de... Aplicar la revocatoria de mandato, que modifica la aplicación de la revocatoria de mandato. También la aprobaron el día de ayer los diputados.
3: Bueno, eh, hablando de temas políticos, don César, la ex candidata a la presidencia del partido panameñista, Kathleen Levy, sostuvo una reunión con el presidente electo del partido, José Isabel Blandón, en la cual le eh, pidió coordinar con las autoridades electas del partido para hacer una oposición mucho más beligerante. Este es el primer encuentro que se da entre ambos líderes del panameñismo para dialogar sobre algunos temas de interés partidario y nacional luego de pasar a la Convención Nacional del Panameñismo. Levy, quien dijo que la reunión se dio atendiendo invitación del presidente de la agrupación política, manifestó que le reiteró a Blandón lo que siempre ha dicho, lo que ha planteado a lo largo de su recorrido desde que inició su campaña sostuvo que existe la necesidad de un partido moderno en donde la transparencia es importante tener primarias en todos los cargos de elección popular ya que esto mueve al partido y fortalece nuestras bases también se refirió a la importancia de que el subsidio se utilice para o se utilice para toda la fuerza electoral del partido en el proceso del 2024 y no para unos pocos De igual manera consideró de importancia la conformación de una alianza opositora que continúe con las obras que no ha querido realizar el actual gobierno entre las que se mencionó los proyectos de Colón, la línea 3 del metro de Panamá, el cuarto puente sobre el canal, techos de esperanza, el tren Panamá-Chiriquí, entre otros que ayuden a la generación de empleo. Levi manifestó que en la reunión también le hizo saber al presidente Hollandón que consideraba muy importante el coordinar con las autoridades electas del partido para hacer una oposición mucho más beligerante y que sabemos que con su experiencia podrá lograr buenos resultados. Destacó que la competencia se fortalece al colectivo y generará en su momento la unidad necesaria para ganar las elecciones del 2024. Don César, bueno, lo que yo siento aquí es que Cathy Levi básicamente lo que quiere es que haya elecciones generales para todos los cargos
6: internas, internas de
3: elección sí. Sí, sí. porque ella la aspira sí. ella aspira a ser candidata a la alcaldía de Panamá pero ella quiere primarias y al parecer hay gente dentro del partido que no quieren primarias para la alcaldía de Panamá sino que se designe. Quién sería el candidato ahí hay un problema eh, bueno aquí me parece la que habló en el periódico fue Kathleen Levy, No, Blandón no habló pero creo que eh, tácitamente se ve de que la, lo que vendió Blandón aquí es que la invitó a formar parte de la unidad de su triunfo aunque no lo dice por ningún lado, pero eso se prevé y se le entre el claro, invito, posterior a la nota. Elecciones. dice que Fue blandón quien la invitó.
6: Sí, pero es que se estila siempre así, ¿no? Después de la competencia interna, el llamado es a la unión, ¿no? En cualquier partido político la tendencia sería así. Bien, don Juan de Dios, las 6.13, 6.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El que habló ayer fue también José Isabel Blandón, pero no habló de estos temas internos del panameñismo. Habló de las consultorías en el municipio de Panamá. Hacemos la pausa y retornamos.
2: En
9: La ciudad portuaria de Mariupol se ha convertido en la cara más desagradable de una intensa guerra en Europa del Este y es que esta metrópoli lleva más de dos semanas asediada por las Fuerzas Armadas Rusas y es objeto de constantes ataques. El último sobre el teatro dramático en el que se refugiaban cientos de mujeres y niños. Ahora los equipos de rescate trabajan sin descanso en busca de sobrevivientes luego de confirmarse que el refugio antiaéreo del edificio resistió el ataque trayendo un rayo de estrellas. ...sobre una población devastada por la ofensiva rusa. Paralelamente y más allá de territorio ucraniano, continúan los movimientos diplomáticos y estratégicos en Occidente para abordar la crisis de seguridad provocada por la invasión rusa. En este marco, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se desplazó hasta Eslovaquia, país fronterizo con Ucrania y miembro de la Alianza Atlántica. Allí, el alto funcionario estadounidense discutió estrategias concretas con sus homólogos eslovacos para fortalecer las relaciones bilaterales de defensa entre Estados Unidos y y Eslovaquia, en una señal de unidad entre las dos naciones
8: aliadas. Felicito a Eslovaquia por sus contribuciones a la OTAN, por la asistencia humanitaria y militar que ha ofrecido a Ucrania y por la generosidad que ha mostrado a los refugiados inocentes que huyen de la guerra elegida por Putin. Sus acciones dicen mucho.
9: En tanto, y ante las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, luego de que la Casa Blanca lanzara serias advertencias sobre Beijing para que no respaldara a Rusia en su invasión, el presidente Joe Biden mantendrá una conversación telefónica con su homólogo chino, el mandatario Xi Jinping, para abordar, entre otros asuntos de interés mutuo, la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta conversación sigue al encuentro en persona del pasado lunes entre el asesor estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y el jefe de la diplomacia china, Yang Yeshi, una tensa cita que duró más de siete horas, pero de la que poco trascendió a la prensa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional.
0: Cuando nadie creía en el FM estéreo,
2: Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
3: Pasamos, son las 6.18 minutos, buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Jonathan Juan Juan Sánchez Pineda, de 32 años de edad, quien era buscado por haber agredido a un capitán de la Policía Nacional, se entregó la tarde de ayer, acompañado por sus abogados y su pareja. Este individuo había sido dice, boletinado por la Policía Nacional, quienes se mantenían realizando operativos de allanamiento para dar con su captura. El hecho al cual se le vincula, ocurrido el 2 de marzo, en una plaza comercial de Villagrecia. Por eso se le buscaba. Y pues se entregó. En un video quedó captado cuando el capitán de tránsito le solicitaba su licencia para hacerle una afiliación, pues el conductor... De un taxi que supuestamente era propiedad de Sánchez Pineda no presentaba la misma. Importante mencionar que el presunto agresor tiene antecedentes por delitos de tentativas de homicidio. En una cámara de vigilancia quedó captado por el momento de la agresión. Jonathan tras cometer el hecho se dio a la fuga. Al igual que el conductor de taxi quien no portaba licencia. César. Así que... Decidió entregarse, Y se entregó a las autoridades para ser procesado. ¿Son las 6.19 minutos, don César?
6: Viendo, Juan de Dios, 6.19 minutos minutos de la mañana en todo el territorio nacional, sí, llegó caminando eh, a entregarse después de esta situación. Así que se espera que eh, él sea entonces llevado al... ...al al sistema penal acusatorio, ¿no?, don Juan de Dios... ...en las próximas horas se ha presentado ante el juez de garantías... ...a quien le corresponderá, entonces, eh, declarar allí si... si ...el tema de la aprehensión, ¿no?, si ha sido legal o no... ...o formularle cargos, o ver el tema de las medidas cautelares... ...si hay que decretarle alguna medida cautelar... ...que deba cumplir mientras eh, dure todo ese proceso de investigación... ...¿no?, que se da en el sistema penal acusatorio esperar en las próximas horas cómo evoluciona esto. Eh, también don Juan de Dios eh, el día de ayer, eh, se informó eh, del día de ayer, um, han encontrado a una niña sin vida en la provincia de Veraguas, en, la, en la, la población de La Arena, y esto ha causado gran consternación en provincias centrales, una menor de aproximadamente 10 años de edad. Fue encontrada muerta por por sus familiares. Eh, Esto fue en horas de la tarde del jueves en la comunidad de La Arena ubicada en el corregimiento de El María. Eso queda en el distrito de Las Palmas en la provincia de Veraguas. Según informaron o según la información preliminar la tragedia fue descubierta alrededor de las 5.30 de la tarde. Por lo que... De inmediato se notificó a las autoridades de la situación. Allí se presentó el Ministerio Público, levantaron el cadáver. Eh, aunque la niña eh, fue encontrada colgada con una soga amarrada a una carreola eh, dentro de su casa, las autoridades han iniciado la investigación del caso para determinar qué podría haberla llevado a la casa. A quitarse la vida, una niña de 10 años. Así que residentes de la comunidad de La Arena están eh, consternados al enterarse de esto o de lo sucedido, pues se trata de una infante en este caso, ¿no? De 10 años y no entienden qué pudo haber pasado para que supuestamente se suicidara Don Juan de Dios, de acuerdo a cómo fue encontrado eh, el cadáver, ¿no? El cuerpo de esta niña de 10 años de edad. La encontraron. Eh, colgada de una soga eh, a un material metálico, o sea, una carriola de la vivienda. Así que las investigaciones han iniciado para determinar qué pasó con esta niña que han encontrado sin vida en la arena de Veraguas.
3: Bien, la investigación pues clara determinará al final de la historia ¿cuál fue la causa? primero si fue suicidio o dos si fue un femicidio, femicidio. Sí. sindicatos de Panamá protestaron este jueves para exigir al gobierno congelar los precios de los combustibles medicamentos y alimentos eh, disparados a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia y un aumento general del salario mínimo que reclaman desde hace años la guerra no puede ser una excusa para encarecer el costo de la vida ya lo hicieron con la pandemia, dijo a la agencia F, uno de los coordinadores del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, Jorge Guzmán. Alrededor de tres centenares de sindicalistas se manifestaron en la ciudad de Panamá con bandera de sus agrupaciones, mientras entonaban cánticos en contra del gobierno de Cortizo. Exigimos que el aumento de la gasolina sea consono al nivel de vida, ...y no de acuerdo a las ansias de ganancias del sector empresarial, dijo Guzmán. Panamá es un importador neto de combustible, vive la mayor alza de la gasolina en los últimos ocho años... ...con precios que superan el dólar por litro. Según el reclamo de los sindicatos, esto también deriva en un aumento de los precios de los alimentos y de los medicamentos. No puede ser que los precios estén a libre oferta y demanda y que la población esté en manos de comerciantes... Declaró a EFE el Secretario General de la Confederación de Unidad Sindical Independiente Marcos Andrade. Son las 6.24 minutos. Con ¿No César. Hoy decide casualmente el Suntrack si van a huelga, ¿eh? hoy es
6: 18, sí. Sí, igualmente sí. Que tienen una asamblea general.
3: Hoy deciden si se van a una huelga general por la no aprobación de la convención colectiva y por las reivindicaciones mm. económicas que están pidiendo en la mesa con el, ante el Ministerio de Trabajo con el sector de la CAPAC la Cámara Panameña de la Construcción, hoy se decide eso don César.
6: bueno hay que ver qué análisis eh, tiene el estado central que es el que eh, impone precisamente eso los impuestos nacionales en cuanto a, o en específico a ese impuesto sobre <coughs> los carburantes o los combustibles eh, no, hay que ver allí el tema de si hay margen para bajar eh, ese impuesto que lo permita reducir no eh, digo, los sindicalistas piden eh, evidentemente que eliminen o congelen el impuesto recordemos que el precio del combustible en Panamá alrededor de un 50-60% eh, se va en, en estos impuestos que tienen que pagarse al Estado no para poder que ese producto sea vendido aquí en Panamá eh, Quizás haya margen allí eh, para bajarlo eh, algún porcentaje, no sé si todo, eh, o congelarlo por algún tiempo, no sé si se puede hacer, eh, por el tema de que, bueno, es uno de los principales impuestos de recaudación eh, que llenan las arcas del Estado, es precisamente ese el del combustible, ¿no? Así que hay que ver qué análisis o decisión tendría el Ejecutivo al respecto de una petición como esta, o si tienen alguna idea. Eh, en cuanto a futuro eh, analizar o tocar esos márgenes de los impuestos de los combustibles en Panamá hay que ver si, lo, si está en eh, su órbita tocar ese impuesto o no tocarlo
3: bien eh, Lara, dando un giro pues que forma parte también de las noticias nacionales tenemos que el seleccionador nacional es Thomas Christiansen. Calificó un partido trampa, entre comillas, el que sus dirigidos disputarán el 24 de marzo en el Estadio Romel Fernández contra la ya eliminada Honduras, dirigida por Hernán Darío Bolillo Gómez, en un duelo correspondiente a la dodécima jornada de la octagonal final de Coca-Caf. Cristian se dejó entrever que Honduras es peligroso, aunque sea un equipo sin posibilidades de clasificar para el Mundial, por lo tanto, dice sin nada que perder, pues se enfrentarán a Panamá, pero con mucho que ganar no sé si es mejor que vengan todos los habituales de Honduras o que venga gente nueva con alusión con ganas de impresionar y tener posibilidades de hacerlo bien para los planes siguientes de la selección de Honduras dijo el estratega, la verdad no sé si yo prefiero que vengan los mismos de siempre
6: claro que sí,
3: porque los novatos, los que vienen de abajo Lara, vienen con ganas portando cabeza, con ganas de, de que lo vean en la vitrina y ahí está el peligro. Sería pues trágico para la selección nacional que precisamente, dirigida por Bolillo Gómez, pierda ante Honduras.
6: Y ante, y ante un equipo ya eliminado, ¿no? Eh, ya no tiene Totalmente. posibilidades de, de, de nada en la eliminatoria.
3: Pero por sí, eso mucho, el tiene mucha cancha para dañar. Para es dañar al, al rival, al contrario, ¿no? Aunque dañar Lara está... Como parte del juego Porque ellos también quieren la victoria Ellos quieren la victoria Y ellos no quieren que le anoten una derrota más Ante el seleccionado panameño Para la historia sino que, bueno Todo el que entra a la cancha Entra a ganar No conozco a nadie que entre a perder Porque el juego es una cosa Y la clasificación es otra Entonces, Cuando va a jugar Va a jugar porque lo quiere hacer bien Y tiene un compromiso y eso es lo que hacen los jugadores. Por eso es que yo le digo a, aquí en el comentario de que yo preferiría que Honduras trajera su propia selección de todo el tiempo. A que nos metan jugadores nuevos con deseos de escalar. Eso es lo peligroso. En el fútbol. Ya hizo la convocatoria a Lara. Usted tiene la lista ahí. Eh, Rápidamente vamos a ver si tenemos tiempo. Eh, portero, va Luis Mejía, Orlando Mosquera, César Zamudio y Eric Hughes. Eh, defensa, Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez, Michael Amir Murillo, Eric Davis, Andrés Andrade, César Blackman, Harold Cummings y José Córdoba. Centrocampista, Cristian Martínez, Aníbal Godoy, Abdiel Yerza, Dalberto Carraquilla, Alberto Quintero, César Yanis, Edgar Bárcenas, José Luis Rodríguez, Freddy Góndola y Víctor Medina. Delanteros irán, pues en la artillería, Gabriel Torres, Cecilio Waterman. Y Rolando Blackburn, así como Ismael Díaz. Esos son los cuatro artilleros panameños que van
6: sí, en eh, la delantera. Y que es donde van a estar eh, los focos de todos los panameños, don Juan de Dios, las miradas. En esos cuatro bueno, delanteros. Necesitamos que los delanteros hagan goles, don Juan de Dios, que no perdonen. Cómo no,
3: cómo no. Necesitamos que Ismael Díaz se luzca. Lo, lo ah, mismo que, que Cecilio Waterman. <risas> Así que pues esperemos los resultados porque del 24 a fin de mes ya sabemos si vamos o no vamos,
6: Lara. Así es. Por lo menos
3: repechaje. Bueno, vamos a hacer la pausa porque son las 6.30 minutos, hay que escuchar el periódico.
0: Infoanálisis del lunes a viernes. De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
8: Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreciera a Estados Unidos petróleo para suplir el crudo que dejará de llegar de Rusia ante las sanciones impuestas por la administración Biden al Kremlin, analistas como el académico y experto en finanzas Ediar Jiménez, consultado por La Voz de América, señaló que por ahora no ve viable cumplir el ofrecimiento, dado que Colombia tiene una producción cercana a los 800 mil barriles diarios que apenas se ajusta a la demanda actual.
5: Para suplir en este momento ya lo que requerir a Estados Unidos tener una producción de un millón de barriles, digamos en el corto plazo, no lo veo probable, tal vez en el mediano plazo, pensando en un año, tal vez es posible.
8: El analista Jiménez resaltó que por ahora el alza en los precios internacionales del petróleo no ha afectado el valor de la gasolina en Colombia, pero no descartó un fuerte aumento si el valor del crudo no se estabiliza por debajo de los 100 dólares. Por su parte, María Eugenia Martínez, presidente de una asociación de distribuidores de combustible, señala que Colombia importa cerca del 40% de la gasolina para la demanda interna, lo que supone un inminente aumento en el precio del combustible, dado el alto valor internacional del crudo y la baja producción nacional.
3: La infraestructura es suficiente, lo que pasa es que no hay producción, porque estamos en
7: 740 mil barriles diarios. Nosotros necesitamos refinar más crudo para ser
8: autosuficientes. Los expertos señalaron que si bien los altos precios internacionales del petróleo han beneficiado las finanzas del país, se requiere una gran inversión para aumentar la producción y satisfacer las necesidades de mercados como el estadounidense sin afectar el mercado interno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo,
0: 24 horas en FM Estéreo.
7: Esto es un insulto al trabajador. Ante la alza desenfrenada de los precios de la comida, las medicinas y el combustible, la capa quiere aumentar solo un centavo por hora, o sea, ocho centavos por día, aproximadamente dos balboas al mes. Esto no da ni para las mascarillas. Llamamos a los trabajadores a la unidad y a la lucha. No aceptaremos migajas mientras los empresarios se hacen más millonarios. Salarios justos o huelga nacional. Mensaje de Suntra.
3: Los titulares con el diario La Prensa para hoy que nos dice propuesta de ley apela a la participación ciudadana en gobiernos locales. Organizaciones de la sociedad civil están determinadas a acrecentar la participación ciudadana en los procesos de consultas públicas que se llevan a cabo dentro de los gobiernos locales. Decisión de la Reserva Federal pone presión sobre tasas de interés locales en costo del dinero. Diputados del PRD y Cambio Democrático se hacen un traje a la medida en revocatoria. En menos de 48 horas las bancadas del PRD, Molirena y Cambio Democrático acordaron aprobar una disposición que le quita potestad de revocatoria de mandato a los partidos políticos, lo que contraria a la Constitución en su artículo 151. Norma sobre... Alimentación saludable son incumplidas por kioscos escolares, dice nutrición. Sería retroactivo el nuevo artículo 438A en un enfoque. Si el proyecto 776 se convierte en ley, el nuevo artículo 438 dejaría sin fundamento el proceso de revocatoria de mandato de la cúpula de cambio democrático que persigue contra los 15 diputados que votaron a favor del PRD, Cristiano Adames, para presidente de la Asamblea. Bueno, si usted escuchó el noticiero bien temprano, ya usted escuchó la explicación que dimos sobre la materia. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el futuro? Tomando en cuenta los hechos de ahora, aplicado a ese proceso de revocatoria. Se reportan 330 nuevos casos de COVID-19 y 3 de funciones, hay 2.557 casos activos. Según la agencia Presa España investiga a Ricardo Martinelli en un caso de espionaje. Así es, espionaje y acoso a una mujer por el que fueron detenidas 11 personas. Cuatro de ellas policía en la isla de Mallorca. Informaron ayer fuentes oficiales. Transportistas traían buses del interior para compensación en Diablo Rojo, se dijo en la audiencia que se está realizando. También tenemos que fiscal no encuentra mérito para procesar a Mauricio Valenzuela por la querella que presentó Zulay Rodríguez en su contra por lesiones psicológicas. El caso tiene su origen en una investigación periodística del sitio digital foco sobre la diputada perredista y la disputa de unos lingotes de oro. Nosotros aquí comentamos, amigos y amigas, que esa denuncia no iba para ningún lado y dimos nuestros fundamentos de hecho y de derecho en su momento. Se lo explicamos a los oyentes, don César, ¿de acuerdo?
6: Así es, don Juan de Dios. Los
3: mismos que esas que presentaron de eh, calumnia, injuria en actuaciones judiciales en contra de la esposa del difunto dueño de los lingotes, eso tampoco va a prosperar, porque no se ha ejecutado, no se ha ejecutado todavía. Eh, No se ha investigado y no se ha terminado con el proceso que ellos denunciaron no pueden haber dos procesos paralelos en la misma línea. Por la presunción de inocencia. El príncipe, entre los llamados por Tomás Christiansen, para Qatar 2022, el príncipe es es el delantero, Ismael Díaz, uno de los más solicitados por la afición. es deuda con la afición, Ismael Díaz. Acusan a Rusia de crímenes de guerra, guerra en Ucrania, Tomás Cristiense se enfoca en Honduras, su primer objetivo para clasificar al Mundial Qatar 2022. Los ucranianos que lograron huir cuentan el infierno de Mariupol, porque se vivió allí. El motocross arranca su temporada 2022 en Limón de la Chorrera. Posición de Venezuela exige una fecha para presidenciales y prepara primarias. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana que le podemos brindar del diario La Prensa para hoy. De inmediato pasamos a los titulares del diario La Estrella de Panamá.
6: Así es, don Juan de Dios. Eh, Para este viernes 18 de marzo, el diario La Estrella de Panamá eh, presenta ocho titulares en portada. Veamos el principal. Diputados aprueban reformas al Código Electoral. Incluye eliminar revocatoria de mandato. La Asamblea Nacional aprobó. En tercer debate, las reformas a 13 artículos del Código Electoral que fueron propuestas por los magistrados del Tribunal Electoral. La iniciativa recibió una modificación que permite la eliminación de la revocatoria de mandato para diputados. Eh, 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 Eso no había sido presentado por los magistrados del Tribunal Electoral. Eso fue un... Eh, un camarón que apareció de repente en este proyecto de ley y que fue aprobado a la velocidad de la luz como traje a la medida para los diputados en la asamblea nacional también para hoy lista gris una tarea contra el reloj y a aplicar la ley destaca el reporte en la página 4a que entre enero y septiembre habrá una reunión con el gafi para intentar salir de su lista gris World eh, Compliance Association, considera que el primer problema es resolver los obstáculos para cumplir con la ley. El artículo está en la página 4A de la estrella de Panamá. En otros títulos, aguas residuales, el desafío del país para tratarlas al 100%. Esto en la huella verde, la página verde. También historiador Omar Jaén es condecorado con la orden Vasco Núñez de Balboa. Es un reconocimiento. También en ciencia, eh, estudio revela diferencia en los patrones de sueño por edad y sexo. Es un estudio de la Senacit. En otros títulos de la estrella de Panamá para hoy a nivel internacional, Ucrania. Bueno, eh, se desconoce cifra exacta de víctimas, esto producto de los bombardeos rusos. Así que la Fiscalía General de Ucrania dijo este jueves que es difícil... ...determinar la cifra real de las víctimas ucranianas por los constantes bombardeos rusos. Más de 3 millones de personas han huido del país como consecuencia del conflicto armado. También cubanos en tránsito de regreso no requieren visa, dice el gobierno de Panamá. Recordemos que la República de Panamá eliminó el visado para los cubanos en tránsito por el aeropuerto... eh, ...que van de regreso a su país... La semana pasada, cientos de cubanos se manifestaron frente a la Embajada de Panamá en La Habana por la medida del gobierno de solicitar un visado a los caribeños en tránsito hacia otros países o de regreso a la isla. Veamos la plana de deportes. Destaca hoy la primera plana de deportes de la estrella de Panamá. Bueno, eh, destaca a los elegidos por Thomas Christiansen para la última fase del camino a Qatar, estos últimos tres partidos, del 24 de marzo, del 27 de marzo y del 30 de marzo. Recordemos que Panamá enfrenta a Honduras, aquí de, de local, también tiene que visitar a Estados Unidos, y de regreso entonces en su último partido enfrenta a Canadá como local. Veamos la selección, entonces que Cristian se presenta, en, los, en la portería sería Luis Mejía, Orlando Mosquera, César Zamudio y Eric Hughes. Eh, en defensa estará Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, César Blackburn, perdón, César Blackman, eh, también Fidel Escobar, Eric Davis, Jorge Gutiérrez, Harold Cummings y José Córdoba. Los volantes escogidos son Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez. Alberto Quintero, Edgar Joel Bárcenas, César Yanis, Abdiel Yarza, Freddy góndola Cristian Martínez y Víctor Medina. Y los delanteros, los, encaja- los encargados de encajar los goles, bueno allí estarán rodando Blackburn, Gabriel Torres, Cecilio Waterman e Ismael Díaz. Esa es la convocatoria que ha hecho el director técnico de Panamá para enfrentar estos tres últimos partidos eh, en la fase clasificatoria para el Mundial Qatar 2022. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestra hoy el diario La Estrella de Panamá. Con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí.
1: Las exportaciones nicaragüenses a Rusia crecieron más del 2% en 2021 al pasar de millones 6.200.000 dólares a 13 millones de dólares gracias fundamentalmente a un crecimiento de cerca al 267% en términos de volumen pasando de 3.460.000 a 9.240.000 de kilos exportados. El maní con millones 8.600.000 dólares y el café con millones 4.200.000 dólares son los principales productos de exportación que se envían al mercado ruso. Otros productos con montos menores son textiles, tabaco, ron, productos farmacéuticos, desperdicios de papel, cacao, vinagre, plástico y chatarra, entre otros. Hasta la fecha, pese a la invasión rusa a Ucrania, las transacciones económicas con Rusia no se han afectado, según explicó a la Voz de América Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua.
0: Hasta el momento todo está normal, no quiero, sepan ni les haya reportado principales productos exportados en el 2021 fueron de maní con 8.6 millones de dólares café oro
1: el gobierno del presidente Daniel Ortega se ha esforzado por consolidar lazos comerciales con Rusia, aunque según economistas nicaragüenses no es un mercado que pueda compararse con el de los Estados Unidos, que los dos primeros meses de este año ha pagado más de 300 millones de dólares en exportaciones a Nicaragua. El economista Marco Aurelio Peña dijo a la voz de América que esos productos pueden ser fácilmente vendidos a otros países.
7: Rusia como un mercado... Es sustituible por cualquier otro país en el, con el que se iniciasen relaciones políticas económicas y comerciales.
1: En 2021 el mercado ruso compró a Nicaragua más de 5 millones de dólares en aceites y grasas, 2 millones 600 mil en madera aserrada, 1 millón en productos minerales y 1 millón 300 mil en cueros y pieles de bovino, además de cantidades marginales de productos de origen vegetal, ron, puros vinagre y textiles. Daliano Caña, Voz de América. Nicaragua
2: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional la mejor franja informativa matutina está en los 107.3
0: FM de Omega Estéreo 530 AM noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis
6: Bien amigos oyentes, las 6.49, 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional De relieve a nivel internacional eh, tenemos que el Tribunal Constitucional Peruano eh, aprueba la excarcelación del ex presidente Alberto Fujimori Esto en Perú Así que recordemos que el mandatario estaba condenado a 25 años de prisión por asesinato y corrupción eh, saldría libre el lunes o el día martes de la próxima semana así que el tribunal constitucional peruano aprobó ayer este recurso legal que excarcelará al ex presidente alberto fujimori esta decisión eh, en perú desató algarabía entre sus seguidores y también el repudio en cientos de habitantes en este país sudamericano. Así que la máxima corte constitucional indicó en un comunicado que la votación mayoritaria a favor de un habeas corpus dispone la libertad de Fujimori y restituye un polémico indulto humanitario el cual fue otorgado horas antes de la Navidad del año 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El gobierno anunció que acatará el fallo, pero consideró la decisión como no válida por ir en contra de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el año 2018 ordenó a la justicia peruana verificar si el indulto otorgado por Kuczynski era legal según las leyes internas e internacionales suscritas por Perú. Posteriormente un juez revocó el indulto y Fujimori... Eh, ...que vivía en una lujosa residencia, tuvo que volver a la cárcel, aunque suplicó no regresar. Así que, así está la situación del expresidente peruano, que eh, nunca se ha desculpado, ¿no? La, eh, eh, la decisión provocó, repito, euforia, según se observan en algunos videos... ...entre los seguidores del expresidente pero también el repudio por otro lado de los peruanos... ...que salieron a las calles a protestar el día de ayer. Amnistía Internacional por su parte dijo que el tribunal dio la espalda a las víctimas y sus familiares... ...quienes eh, llevan décadas exigiendo verdad, justicia y reparación. Eh, Human Rights Watch también eh, opinó el día de ayer al respecto... Eh, añadió entonces que la corte interamericana de derechos humanos debe verificar si la liberación se justifica bueno es lo que ocurre en el cono sur con esta noticia en desarrollo desde el día de ayer también a nivel internacional amigos oyentes eh, bueno continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania eh, en lo último, Moscú asegura que fuerzas, fuerzas separatistas prorrusas están a, apretando el cerco a nacionalistas en Mariupol. Maripol, perdón. Así que, según el Ministerio de Defensa rusa, se han registrado combates en el centro de la ciudad blanqueada desde hace 17 días. Se observan en los videos, entonces, eh, las columnas de humo sobre Leópolis. ...también tras un bombardeo ruso... ...Leopolis está más hacia el este de Kiev... ...así que continúan las acciones bélicas en Ucrania... Eh, mariupol es una ciudad de 450.000 habitantes... ...recordemos esta orilla del mar interior de Azov... Eh, ...está sufriendo entonces un bloqueo, bloqueo desde hace 17 días y eh, su entorno allí hay entre 12.000 a 14.000 soldados rusos eh, a su alrededor según eh, destacan las propias autoridades desde Ucrania bien en cuanto a estos temas hubo un un bombardeo en la zona del aeropuerto de Leópolis Eh, el alcalde de esta ciudad afirmó que misiles rusos habían estallado en la zona del aeropuerto de esta gran ciudad al oeste de Ucrania. Esta ciudad está situada cerca de la frontera con Polonia, así que corrijo el este. Eh, misiles han golpeado la zona del aeropuerto de, del Biv, eh, según destaca hoy la cuenta de Twitter del alcalde de esa ciudad, asegurando que el ataque no afectó directamente al aeródromo. La situación en el lugar está en proceso de poder ser precisada, según adelantó este funcionario allá en el oeste de Ucrania. También eh, acá en el continente americano sigue el tema de esta guerra y está la otra guerra, ¿no? que es la guerra a nivel de la diplomacia. Ayer... eh, eh, El presidente de los Estados Unidos eh, de América, eh, Joe Biden, eh, señaló al presidente ruso en un mensaje dado a conocer eh, el día de ayer. Bueno, eh, ante ese mensaje el gobierno de Rusia consideró imperdonable que Joe Biden eh, haya tratado a Putin de criminal de guerra así lo dijo entonces eh, las fuentes desde el Kremlin dice el Kremlin que eh, el país norteamericano lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki durante la segunda guerra mundial fue lo que le contestó el Kremlin a la Casa Blanca Y estas eh, declaraciones entonces eh, vienen desde lo mencionado por eh, Biden el día de ayer. Bien, amigos oyentes, parte de lo que ocurre entonces en Ucrania y estas acciones eh, de invasión de Rusia a este otro país europeo. También para hoy tenemos que Justicia de Honduras eh, declara culpable de corrupción a ex primera dama de ese país y ordenó eh, su eh, prisión preventiva, ordenó la prisión preventiva para la ex primera dama. Así que se trató de un juzgado hondureño, que eh, ese juzgado revocó el día de ayer las medidas sustitutivas de prisión a favor de la ex primera dama hondureña, ella es de nombre Rosa Elena Bonilla, Ella es la esposa del expresidente Porfirio Lobo, luego de ser declarada entonces culpable de delitos de corrupción y ese tribunal también ordenó su prisión preventiva. Ayer fue emitida esa resolución en el tribunal de sentencia luego de que el Ministerio Público Hondureño solicitara la revocación de las medidas cautelares de Bonilla y su ex secretario privado Saúl Escobar, quienes hoy fueron declarados culpables. ...por corrupción luego de la repetición del juicio. Esto ocurrió el día de ayer, este mismo tribunal fijó para el 28 de marzo... ...la audiencia en la que se conocerá la sentencia definitiva para Rosa Elena Bonilla... ...esposa del expresidente Porfirio Lobo. También tenemos para hoy en las internacionales, en más informaciones... Bueno, la Unión Europea califica al presidente chileno, al presidente Boric, como un interlocutor creíble, que no se ha alineado con el populismo. Bueno, es lo que ha dicho la Unión Europea, lo ha dicho la jefa de la División Suramericana del Servicio Europeo de Acción Exterior, ella se llama Verónica Lorenzo afirmó este jueves que algo interesante y atractivo del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, es que siendo un presidente de izquierda no se ha alineado con el populismo y se trata de un interlocutor creíble y que no polariza. Según dijo eh, esta funcionaria del Servicio Exterior Europeo, Lorenzo entonces compareció ante la delegación del Parlamento Europeo ...para las relaciones con Chile... ...esto para hablar de la situación en el país... ...y la relación bilateral con la Unión Europea... ...después de la reciente elección de Boric... ...como presidente... ...así que tras lo que tildó entonces... ...de un periodo difícil en años recientes... Eh, ...así lo dijo la funcionaria al Parlamento Europeo... ...para la integración intrarregional... ...por la polarización que existía... Bueno, es la opinión que tienen ahora en la Unión Europea eh, respecto al, preside- al nuevo presidente Gabriel Boric, eh, uno de los presidentes más jóvenes, ¿no?, electos en la República de Chile. Bien, amigos oyentes, ya tenemos la señal en directo desde Washington, Estados Unidos, con la voz de los Estados Unidos de América. Adelante con la voz.
5: Washington, les informa Henry Llanos. Sin electricidad ni gas y con hospitales bombardeados, la crisis sanitaria en Ucrania no da tregua, nos informa Ángela González.
9: Al menos 780 personas han muerto, 1.252 han resultado heridas y 2.032 han sido afectadas por el conflicto en Ucrania, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Muy probablemente las cifras totales son bastante más elevadas por lo que la Organización Mundial de la Salud duplicará el envío de suministros y de personal especializado 928 mil personas se encuentran sin electricidad y al menos 259 mil sin gas según el ministro de energía ucraniano Ángela González, Voz de América Naciones Unidas, Nueva York
5: Un día después de que el presidente Joe Biden calificara a Vladimir Putin como un criminal de guerra, el Departamento de Estado ha informado que trabaja en el proceso sobre una declaración formal contra el mandatario ruso por la invasión de Ucrania Personalmente estoy de acuerdo en que atacar a civiles es un crimen de guerra después de toda la destrucción de las últimas tres semanas, me resulta difícil concluir que los rusos estén haciendo lo contrario, dijo Blinken en rueda de prensa la sociedad civil de Venezuela reacciona a la actualización del informe de la alta comisionada para derechos humanos de la organización de Naciones Unidas, desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
9: Juan Guaidó, considerado
7: presidente interino de Venezuela, saludó que la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet haya incluido en su actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela su inquietud ante la presencia de grupos irregulares armados en la frontera con Colombia y que haya expresado especial preocupación por el enjuiciamiento del activista de derechos humanos Javier Tarazona, director de
3: Fundarredes. Y eso solamente engrosa el expediente en la Corte Penal Internacional que hoy y hasta hoy no recogía del todo tanto los informes como la denuncia en la Corte.
7: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
5: El regulador de telecomunicaciones de Gran Bretaña revocó la licencia del canal RT... ...respaldado por Rusia mientras investiga su cobertura de la guerra en Ucrania. La entidad Ofcom explicó en un comunicado que no considera que el titular de la licencia de RT, TV Novosti... ...sea apto y adecuado para tener una licencia de emisión en Gran Bretaña. Esta decisión se produce hoy viernes tras la apertura de 29 investigaciones... ...que siguen abiertas sobre la imparcialidad de la cobertura noticiosa de RT acerca de la invasión rusa de Ucrania, según el regulador.
10: Canadá anunció un nuevo programa de inmigración para ofrecer a los ucranianos que huyen de la guerra un permiso de residencia temporal de hasta tres años. Las solicitudes para las autorizaciones de viaje de emergencia entre Canadá y Ucrania ya están abiertas, dijo el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Sean Fraser. En un comunicado, Ottawa dijo que los solicitantes que deseen utilizar esta nueva forma especial y acelerada de obtener la residencia temporal deben solicitar en línea y proporcionar sus datos biométricos, huellas dactilares y foto. Los refugiados ucranianos pueden solicitar permisos de trabajo y estudio gratuitos al mismo tiempo. Canadá, que tiene una gran diáspora ucraniana, principalmente en el centro y el oeste, también permite que los ucranianos y sus familias, ya asentadas en suelo canadiense, se beneficien de estas nuevas medidas. Los trabajadores, estudiantes o visitantes ucranianos pueden solicitar extender su estatus de visitante o permiso de trabajo por hasta tres años, dijo el gobierno canadiense. Según el recuento de la ONU, publicado, más de 3 millones de personas han huido de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero, más de la mitad de las cuales han huido a Polonia.
4: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
7: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
4: ¿Qué? Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
7: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SUNTRA.
6: Bien, las 7.5, 7.5 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Revisemos rápidamente cómo anda la cotización del precio del petróleo a nivel internacional Según su cierre el día de ayer Así que el West Texas cerró ayer en 102 dólares la cotización eh, Para el día jueves, hoy arrancó el día a 103 balboas Perdón, 103 dólares es la cotización. En tanto, el petróleo Brent cerró ayer en 107 dólares la cotización... ...y hoy arrancó eh, su cotización en 107 dólares nuevamente con 34 centésimos. Así eh, se están moviendo las cotizaciones eh, del barril de petróleo... ...para el día de hoy y su cierre del día de ayer. Esto, bueno, tras las subidas eh, de los precios eh, del mercado, recordemos la semana pasada, cuando eh, precisamente el petróleo, la referencia de West Texas, que es el que utilizamos acá para Centroamérica, cerró, recordemos, el 8 de marzo pasado por encima de los 123 dólares y el Brent eh, subió hasta casi los 128 dólares. Así que en la primera mitad de esta semana vimos cómo se produjo una importante caída de los precios, tanto el crudo como el crudo de Texas como el Brent. ...en esta semana cayeron alrededor de un 20% hasta situarse en la franja de los 102 dólares y 107 dólares. Allí se ha mantenido la cotización relativamente desde el miércoles hasta el día de hoy... ...que está en 103 para el Texas y 107 se mantiene para el barril Brent. Eh, Aún así, estos precios, eh, amigos oyentes, eh, son bastante elevados, elevados, ¿verdad?, comparados con los de diciembre del año pasado... Pero realmente reflejan una caída algo considerable eh, de lo co- ocurrido la semana pasada cuando iban estos precios hacia nuevos máximos históricos. Eh, todavía hay razones para que los precios se mantengan elevados y tal vez eh, sigan subiendo, pero eh, se observan entonces en estos informes eh, la cotización eh, de la cotización de los precios. Eh, que los acontecimientos hay acontecimientos que estarían estimulando entonces la moderación de estos precios como los estamos observando eh, desde mitad de semana hasta este viernes, así que comienza por una parte diríamos a acabarse la histeria especulativa con la que se generó la semana pasada esos altos precios y arrancó esta semana eh, con eh, esos nuevos precios, sin embargo se observa que eh, los mercados eh, no están cerrando sus contratos por día, sino que lo están cerrando por mes. Ahí entra lo que hacen los traders, los conocidos traders, ¿no? Allá en Nueva York, en Buenos Aires, bueno, en Hong Kong, en todas estas bolsas. También eh, lo que podría estar ocurriendo es que el petróleo, eh, no, lo que está ocurriendo según estos datos es que el petróleo el gas y el carbón ruso siguen negociándose normalmente en el mundo con excepción de los estados unidos de américa así que los países europeos no quieren o no pueden dejar de comprar el petróleo de rusia ellos siguen comprando el petróleo a rusia y y rusia sigue despachando el petróleo y el gas a los países europeos como regularmente lo ha hecho por ejemplo Alemania eh, no puede ni quiere desvincularse del suministro energético ruso. Está más que claro entonces que Europa no va a sacrificar su propio bienestar social y económico por este esfuerzo diplomático encabezado por los Estados Unidos de América. Al al menos eh, podríamos entenderlo así. Y por eso entonces vemos que los precios empiezan a reflejar una digamos una percepción más razonada no se han como estabilizado un poco hacia la baja eh, también se observa en los informes que india está comprando petróleo india sí está comprando petróleo y se lo está comprando a los rusos y se lo está comprando con algún grado de descuento y esto podría seguir eh, eh, este país comprando aún más igual que el gigantesco asiático china verdad son los dos países con mayor población Así que evidentemente esto era inevitable desde que se empezó a hablar de las sanciones contra Rusia, porque eh, sencillamente hay demasiados mercados fuertes, o sea, eh, mercados muy grandes en el mundo que quieren petróleo, ¿verdad? Y también lo quieren a precios accesibles. Así que ahí está China comprando petróleo rebajado y también eh, India está comprando petróleo a Rusia a precios accesibles. Ese, Ese flujo no ha parado. Esto significa que evidentemente ni Estados Unidos de América ni ningún país en el mundo puede impedir que estos mercados compren petróleo a quien se lo quieran comprar. En este caso se lo están comprando a Rusia. Los datos también de, señalan que en esta primera, podemos decir, en estos primeros diez, estos primeros 15 días de conflicto, algo más de 15 días, ¿verdad? va?, De conflicto, eh, vemos eh, eh, para China con. Bueno, China es un país enorme, tiene más de 1.400 millones eh, de habitantes, más de 1.500 creo que tiene. eh, Ellos necesitan petróleo y siguen comprando petróleo y se los están comprando a quien. en en los lugares donde está disponible. Y eh, bueno, sigue Rusia, mire usted, marca aquí. Eh, que el petróleo y el gas de Rusia están disponibles y lo está recibiendo China Popular a través de los oleoductos y lo está recibiendo de manera directa Eh, India, por lo que se ve con más de 1300 millones de habitantes también necesita del petróleo y bueno, están encontrando mejores ofertas de petróleo eh, hasta el momento y esas mejores ofertas las están encontrando en el petróleo ruso O sea, esto de las sanciones simplemente se observa que Estados Unidos es el que le ha aplicado la sanción de no comprarle petróleo a Rusia. Pero el resto de los países en el mundo eh, sí lo están adquiriendo, de los rusos. También está ocurriendo que debido a la presión política norteamericana para no comprar petróleo a este país europeo, las empresas, eh, se observa aquí, que lo están poniendo a la venta, lo hacen con importantes descuentos cuando el petróleo ruso se vende con descuentos, evidentemente el precio del petróleo en general eh, baja. Por eso hemos visto quizás que la semana pasada subió hasta hasta, hasta esos 126 balboas, pero ha descendido eh, entre 95 y se ha mantenido, subido durante estos últimos días, hasta 103 dólares y se ha mantenido una especie de estabilidad allí en el resto de la semana. Por eso el precio ha bajado en estos momentos. Igualmente los analistas, según veo estas gráficas aquí, consideran, eh, están considerando el tema del problema que está enfrentando China en estos momentos con la COVID-19. Todo esto impacta en los precios del petróleo, amigos oyentes. Miro, pareciera que no, pero impacta. Porque eh, ellos consideran que probablemente también eh, los precios del petróleo han bajado con este hecho de que en China se ha dado un confinamiento de importantes ciudades, en este caso como lo son Shanghai y Shenzhen, eh, que juntas, estas dos ciudades solamente juntas representan más de 38 millones de personas, eh, que están ahora mismo confinadas, o sea, eh, con movilidad reducida, ¿verdad?, están en sus casas. Y eso ha provocado un descenso en la demanda del petróleo que consume China, y al descender esa demanda, bueno... Eh, también descienden los precios bien en general así está el mundo eh, del petróleo y sus cotizaciones y le agrego un comentario más Eh, parece ser que según esto que veo aquí tratar de paralizar a Rusia por energía eso es negativo allí Eh, esa es una estrategia que claramente al parecer no va a dar resultado así que por allí no es la cosa Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos con más información, esta vez de carácter local.
0: 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional
2: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
10: Los precios del petróleo se dispararon por las tensiones que rodean al productor clave Rusia mientras que las acciones globales subieron en su mayoría a medida que los mercados dirigieron los movimientos de ajuste monetario de los bancos centrales. El precio del contrato petrolero de referencia, el crudo Brent, del Mar del Norte, subió más de un 8% para superar los 100 dólares por barril después de que Rusia rechazara un fallo del máximo tribunal de la ONU para suspender su ofensiva contra Ucrania. La invasión de Rusia sigue dictando acciones del precio, dada la importancia global del país en términos de oferta. Dijo a la AFP, la analista de Interactive Investor, Victoria Slolar. El aumento en los precios del petróleo se ha sumado a las preocupaciones sobre la inflación, lo que provocó una advertencia el jueves de la OCDE de que las consecuencias del conflicto podrían reducir el crecimiento económico mundial en más de un punto porcentual en el primer año después de la invasión. A pesar de que juntos solo representan alrededor de 2% de la economía mundial, la importancia de Rusia y Ucrania como exportadores de materia prima, alimentos y energía significa que es probable que el impacto del conflicto se sienta más allá de sus fronteras, dijo la Agrupación de Economías Desarrolladas de la OCDE. Si se mantiene el impacto, producirá una profunda recesión en Rusia. ...y aumentaría aún más la inflación de los precios al consumidor mundial... ...en aproximadamente 2,5 puntos porcentuales, agregó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237... Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: amigos oyentes, las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, don Daniel nos envía aquí el sorteo final de los cuartos, precisamente de final de la Champions League Nos envía los logos de los equipos Bueno y dice que el Chelsea entonces enfrentará al Real Madrid Así ha quedado el sorteo de la Champions League para los cuartos de final Chelsea versus, de Inglaterra versus el Real Madrid de España. El CVF, me entiendo aquí que debe ser el logo del Villarreal, el sorprendente Villarreal. Irá contra el Bayern Múnich. Imagínese usted, equipo español contra eh, equipo alemán. El Villarreal contra el Bayern de Múnich. También el Manchester City de Inglaterra irá frente al Atlético del Madrid. Y el Liverpool iría contra ese logo de qué equipo es Don eh, don Dani. Ese es el Benfica, me parece, ¿verdad? De Portugal. Ah, correcto. Este es el logotipo del Benfica. Así que el Benfica de Portugal iría también frente al Liverpool de Inglaterra. Así quedarían entonces eh, los cuartos de final de la Champions League. Veo aquí tres equipos ingleses, eh, tres equipos españoles Y un equipo alemán. Así que ya por allí usted hará sus numeritos, ¿verdad? Y sus pronósticos para la final de esta Liga de Campeones de Europa. Hay que esperar también el sorteo de la UEFA, que debe estar realizándose posteriormente. Bien, amigos oyentes, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, en octubre puede ser el referéndum para revocar, revocar el mandato del alcalde capitalino José Luis Fábrega. Esto de lograrse recolectar las casi 200.000 firmas necesarias para solicitar este proceso de revocatoria contra el alcalde capitalino. Así que el Tribunal Electoral deberá convocar ese referéndum en un plazo de tres meses. Así eh, lo ha explicado el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien encabeza la iniciativa ciudadana de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del burgomaestre capitalino. Eh, si se recogen las firmas para el mes de julio, el referéndum sería en octubre del año 2022. Aunque el alcalde ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral, el abogado Ruiz Díaz no tiene dudas de que el proceso seguirá adelante y se les permitirá entonces a los activistas recolectar las firmas requeridas. Esas firmas, recordemos, es un equivalente al 30% ...del padrón electoral, en este caso del distrito eh, de Panamá... ...el distrito capital, al año 2019. Ese 30% es casi 200.000 firmas, rozando las 200.000. Así que destaca entonces el abogado que está llevando esto... eh, eh, ...promoviendo entonces este proceso, abro comillas, le cito... ...lo hicimos a título personal, la iniciativa de revocatoria de mandato se refiere porque queremos quitar el matiz político a los intereses que algún grupo en especial tenga en contra de la gestión del alcalde, según explicaba el letrado. Lo que queremos, o lo que hemos hecho nosotros, es que hemos captado el descontento ciudadano y lo hemos puesto en práctica cumpliendo el decreto 49 del 24 de noviembre del año 2020. Si se desestima la apelación del alcalde capitalino, los activistas revocatorios tendrán el visto bueno para conseguir las firmas y presentarlas al Tribunal Electoral. Eh, No tenemos ningún temor de que se vaya a mantener la decisión y que vamos a autorizar a recolectar las firmas, según reiteró el proponente de este recurso ante el Tribunal Electoral. Así que el total de las firmas, amigos oyentes... ...deben ser recolectadas en 120 días, eso es tres meses... Eh, ...el padrón electoral, veamos la cifra en el distrito de Panamá... Eh, eh, ...para el año 2019, que es el que se toma de referencia... ...el padrón electoral fue de 663.067 electores... ...en el municipio de Panamá... ...así que de esos 663.000 se requiere el 30% del padrón electoral... Rápidamente, aquí en una operación matemática, sacándole el porcentaje, eso daría 198.920 electores o personas del municipio capital, habría que recoger las firmas de ellos y presentarlas al tribunal electoral, entonces, para poder aprobar eh, la revocatoria o o eh, o avanzar en este proceso ...de la revocatoria del mandato... ...del alcalde capitalino... ...según destacan... Eh, ...destaca el encargado principal... no de ...que es el abogado... ...Roberto Ru, Ruiz Díaz... ...es el apellido... ...correcto de este abogado... ...así que en síntesis... Eh, ...se puede eh, colegir de aquí que... ...si las firmas se recogen en julio... Eh, ...sería... ...para octubre de este mismo año... ...podría estar realizándose... ...el referéndum revocatorio del mandato del alcalde de la ciudad de de Panamá. Hay que ver también cómo avanzan todos los recursos eh, que han sido interpuestos. Bien, las 7.24, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que informar que el diputado Alejandro Castillero eh, se recupera... eh, Avanza su recuperación esto tras haber caído de un caballo, recordemos en su firma en su finca, perdón, hace algunas semanas atrás. Así que eso fue en el mes de enero. Recordemos que este es el diputado del circuito 61 del distrito de Chitré en la provincia de Herrera, Alejandro Castillero, entonces se recupera poco a poco de las lesiones que sufrió durante ese accidente. El propio Castillero confirmó que producto del accidente se rompió la cabeza, lo que le ocasionó una inflamación en el cerebro que a la fecha aún se mantiene, así como también otras lesiones de menor consideración. Así que detalló el propio diputado que luego del accidente pasó internado unas tres semanas en un hospital en la ciudad de Chitré, este es el hospital Gustavo Nelson Collado del Seguro Social allá en Chitré, También otro mes más en un hospital de Ciudad Capital y que desde hace unos siete días aproximadamente eh, él ya se encuentra en su casa y y está recibiendo el tratamiento allí eh, de forma eh, a domicilio en este caso. Eh, Como dice en sus propias palabras, le cito, tratando de echar palante, dijo el diputado eh, Chitreano, que se recupera entonces ...de esta lesión eh, delicada que tuvo producto de haber caído de un caballo en una finca. Así que, bueno, eh, los mensajes de pronta recuperación para este panameño también. Las 7.26, 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También, amigos oyentes, eh, hay que tener eh, pendiente que eh, los sindicatos, en este caso el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, el Suntrax, uno de los que agremia mayor cantidad de trabajadores en el país, eh, han reiterado que el llamado a huelga en el sector es para el 4 de abril a nivel nacional. Eh, Remarcan esa fecha del 4 de abril, entonces, ante ante una posible huelga de los trabajadores de la construcción en el país en ese sentido eh, también tenemos que se trata de reactivar a ese sector Eh, también hay otros sectores que están confrontando problemas la industria de carga y de transporte de pasajeros siguen con incertidumbres y bueno los transportistas y el gobierno también han analizado las medidas para tratar de sostener esta actividad sobre todo eh, con los precios de los combustibles. Se siguen analizando algunas eh, propuestas. De ello hablaremos mañana al respecto, ya que no tenemos tiempo para más, hay que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy. En el control maestro nos acompañó Daniel Araúz, y en el estudio uno de noticias, este su servidor, César Lara, esperando que todos tengan una mañana espectacular. Los dejamos con los amigos de Infoanálisis.